1: 12 con 18 minutos, las 12.18, en la más peligrosa 1370 de AM y www.peligrosa.mx Señora linda, señora bonita, mi rey, mi reina, ya son las 12. Y es el mediodía y usted sabe que de lunes a viernes en punto de las 12 del mediodía llega para usted el resumen informativo más importante de todo lo que se ha generado a nivel local, nacional e internacional. Así que abróchese bien los cinturones porque vamos a dar un viaje por lo más relevante de la información. En esta es su sección favorita, la que usted más pide, la que más escucha, las rapiditas de la información. Así que arrancamos con las rapiditas de la información y yo le cuento que, sí, así como usted lo ha sentido arrecia el frío en la entidad tlaxcalteca, yo le cuento que... Este 19 de diciembre de 2023, pues se sintió bastante fuerte el frío por la, las primeras horas de este martes Y es que esto es asociado con la masa de aire frío y el frente frío número 17 que mantendrá el ambiente gélido Por ejemplo, hoy en Tlaxcala tendremos cielos despejados la mayor parte del día Aunque esta mañana la temperatura comenzó por ahí de los 2 grados centígrados pues se ha ido un poco templando uh, por ahí de las 10 de la mañana a los 11 grados centígrados y ahorita al mediodía 16 grados. Por la tarde se espera que haya un clima mucho más cálido por ahí de los eh, 17, 18 grados, pero por la noche vuelve a descender la temperatura. Se esperarán eh, hasta 9, 8 grados y 7 grados por ahí de las 10 de la noche. Los vientos del sur a lo largo del día estarán a una velocidad de 13 kilómetros por hora así que bajas temperaturas arrecia el frío en Tlaxcala así que yo le pido que por favor se abrigue muy bien, es momento de sacar la chamarra, el chaleco, los gorros los guantes, la bufanda todo para mantenerse calientito estarse hidratando muy bien, eh, consumir mucha vitamina C, comer frutas, verduras y muy importante, si tiene usted un calentón, un calentador eléctrico en su casa, pues tenga mucho cuidado al utilizarlo. Lo mismo si es que usted pretende hacer fogatas, prender chimeneas, cosas por el estilo. O bueno, de repente hay personas que en algunas comunidades, en los tambos de agua, que son como de aluminio, que son de fierro, pues meten ahí papeles o leña para tratar de hacer lumbre. Bueno, es muy importante que tenga usted mucho, mucho cuidado. Recuerde que ese tema es muy peligroso. El estar inhalando eh, todo, todo, el humo que emana de la lumbre, que se va y de esta madera que se va quemando, de los papeles que se van quemando, pues hace mucho daño a los pulmones y pues se puede encontrar más allá de enfermedades, pues hasta un deceso. Así que tenga usted mucho cuidado. Con esas situaciones no se exponga a los cambios de temperatura. Y si tiene usted, ya le decía, algún calentador eléctrico en su casa, algún calentón como le llamamos, pues conéctelo un ratito. Ya no salga usted, duérmase, desconectelo bien para que no vayan a ocurrir accidentes en su casa. Aparte que le digo, aguas con la luz porque va a llegar bastante caro el recibo. Son las 12.22. En más información, un tráiler choca contra una patrulla en Santorum y deja a un policía lesionado. El fuerte choque ocasionó que uno de los policías municipales a bordo de la unidad resultara severamente herido. Así como lo escucha usted, un policía lesionado dejó un percance vial la noche de ayer en el municipio de Santorum. Los hechos ocurrieron en la comunidad de Madero, a un costado de la carretera federal México-Veracruz donde un tráiler chocó contra una patrulla donde viajaban policías municipales. El fuerte choque ocasionó que uno eh, de estos eh, policías pues, resultara severamente herido. Tras una llamada al 911, elementos de seguridad y de emergencia acudieron al lugar para rescatar al policía y trasladarlo a un hospital para su atención. Aunque se desconoce el estado de salud del funcionario municipal herido, fue debidamente atendido mientras elementos de seguridad investigan cuáles fueron las causas de que el tráiler perdiera el control e impactara contra la unidad. Mucho cuidado señora linda, señora bonita, si usted se va a ir de vacaciones, que va a ir a pasar la navidad a la casa de la suegra, a la casa de la familia que vive en Puebla, que vive en Hidalgo, que vive en Ciudad de México, por favor yo le pido maneje usted con mucha precaución, no maneje usted cansado, no rebase usted los límites de, seguridad, de velocidad y hay que utilizar el cinturón de seguridad así que por favor cuídese mucho porque mire usted puede ir muy bien pero nunca sabemos el impertinente que podemos llevar eh, al lado en la carretera en otro vehículo así que yo le digo mantenga usted pues eh, en alerta cuando vaya usted manejando con las debidas eh, la debida seguridad obviamente que pueda usted revisar su auto los niveles, las llantas bien infladas que lleve usted su llanta de repuesto y maneje usted con bastante precaución porque justo en estas fechas pues usted ya sabe que las carreteras pues se llenan hay mucha afluencia vehicular, todos quieren llegar a su destino y nunca falta la persona sin pertinente desprevenida que pueda afectar, así que maneje usted con cuidado En más información, se convoca a una movilización para exigir justicia por maestro ejecutado en Apetatitlán. Que por cierto, le paso el chisme, ahí en Apetatitlán, el próximo, creo que es el próximo sábado, ahorita le digo bien la fecha, va a venir Sochi Galvez, ahí al gran bastión panista de Ángelo Gutiérrez y su señora esposa Miriam Martínez, que son los dueños de Pano ¿no? prácticamente. Pero mire, antes de, antes de que venga Sochi Galvez... ...pues están convocando a una movilización... ...vecinos para exigir justicia... por el maestro ejecutado... ...se tuvo conocimiento que el masculino... ...se desempeñaba como profesor... ...además de que al parecer vivía... ...en la zona de Majac de Guerrero... ...a través de las redes sociales... ...están convocando a protagonizar... ...una manifestación frente a Palacio de Gobierno... ...el 22 de diciembre para ejercer presión... ...y se agilice la detención... ...de los responsables del asesinato de Raúl N... ...quien fue localizado hace unos días con impactos de bala en San Matías, en el municipio de Apetatitlán. Se tuvo conocimiento que el masculino se desempeñaba como profesor, como maestro, además de que al parecer él vivía en la zona de Abajac de Guerrero. Y es que la mañana del 14 de diciembre fue localizado, carente de signos vitales, además de presentar por lo menos tres impactos de bala, siendo uno de ellos a la altura de la cabeza, además de tener un palo clavado en su boca. Fue debido a esta situación que el área fue acordonada y protegida por los elementos de la Policía Municipal, así como estatal y de la Guardia Nacional, siendo apoyados posteriormente por integrantes del Ejército Mexicano. Derivado de la información recabada en las investigaciones, se dio a conocer que el masculino fue identificado como Raúl N., de 23 años, de profesión maestro de la primaria de la zona de San Juan Totolac y hace poco tiempo había egresado de la Escuela Normal urbana federal de tlaxcala emilio sánchez piedras muy complicado atroz asesinato varios impactos de bala y además de eso un palo atravesado en la boca del hoyo occiso complicada situación Bueno, ahora sí, vámonos a hablar de la política en Tlaxcala y es que ya suenan los nombres de los posibles candidatos a diputados federales por Morena esta semana se conocerá de manera oficial el nombre de la mujer y el varón que conformarán la dupla también para competir por el Senado de la República. Y es que de manera extraoficial se presume que las candidaturas a diputados federales por Morena quedarían en manos de dos hombres y una mujer, los cuales tendrán el gran compromiso de trabajar y garantizar la continuidad de la cuarta transformación en el Congreso de la Unión. Información aún no confirmada y según trasciende En una encuesta aplicada por el mismo Instituto Político Se perfilan Luis Vargas para el Distrito 1 Federal Vicente Morales Pérez para el Distrito 2 Y Heréndida Cova Brindis para el Distrito 3 Al parecer los nombres mencionados son los que salieron mejor evaluados En el proceso de consulta ciudadana Aunque hay que dejar en claro que esto es información preliminar lo que es un hecho es que en esta semana se conocerá de manera oficial el nombre de la mujer y el varón que conformarán la dupla para competir por el Senado de la República. O sea que de manera extraoficial en el Distrito 1 Federal con cabecera en Apizaco y que abarca los municipios de Huamantla, Tlaxco, son 19 municipios, pues todo parece indicar que será Luis Vargas el candidato por Morena. Con esto desplazaría al flamante diputado local del Distrito 10 y expresidente municipal de Ixtenco y que saliera por la puerta de atrás. Bueno, salió por la puerta de adelante, pero porque lo corrieron los propios habitantes de Ixtenco, Miguel Ángel Caballero Yonca. Con esto, pues el famoso diputado, pues se le mermaron sus aspiraciones de ser diputado federal y seguramente ahora irá por la reelección del Distrito 10. O sea, si no es Chana, es Juana. Así que fracasa entonces Miguel Ángel Caballero de Yonca, según esto, con su aspiración de ahora ser representante en el Congreso de la Unión. Eh, yo le pregunto a usted, ¿votaría de nuevo por él para, para que vuelva a ser otros tres años diputado local del Distrito 10 con cabecera en Huamantla? Ahí se lo dejo... De tarea, lo que sí es que ya se registró a dos procesos diferentes: uno a la Diputación Federal y otro a la Diputación Local. Le pueden impugnar sus registros a este flamante diputado. Bueno, continuamos con, con la información de política. Y ahora sí le cuento que Xochitl Gálvez estará en Tlaxcala. Así es la eh, precandidata única del de Frente Amplio por México que conforman los partidos PAM. PRI y PRD, pues estará de visita en Tlaxcala en un meeting grande el próximo sábado 23 de diciembre a las 11.30 de la mañana en la Unidad Deportiva Antonio Carvajal allá en el municipio de Apetatitlán por supuesto, pues tiene que llegar al municipio de donde es alcalde el esposo de la flamante presidenta del PAN Miriam Martínez, pues es, es ahorita la, la familia real panista ¿no? El matrimonio real panista tienen ahorita todo el, el control, digamos, la dirigencia estatal. Y aparte, Ángelo Gutiérrez pues, es presidente municipal de Apetatitlán. Y por supuesto que se les está acabando se les está acabando el tiempo y quieren quedar bien con la aspirante. Bueno, realmente ya va a ser la candidata a presidenta de México por el Frente Amplio. Entonces, bueno, pues ahí estará Sochi Galvez en Tlaxcala. Será el 23 de diciembre en Apetatitlán. El sábado a las 11.30 O sea, este sábado Complicada fecha, ¿no? Pues todos vamos a andar ahí haciendo las compras para la cena navideña Pero bueno, ya veremos cómo les va Seguramente habrá mucha gente, todos de Apetatitlán Por eso lo hacen ahí Obligarán, yo creo, a los servidores públicos de aquel ayuntamiento Pues a movilizarse Para que lleven a sus familias y a toda la gente Y llenen la unidad deportiva Eh... Antonio Carvajal. Bueno, ahí está la información. Si usted quiere ir a escuchar a las dos Chilgalves, pues es el 23 de diciembre a las 11 de la mañana con 30 minutos.
0: Siendo baby, saque esa perra parcial. El que quiera ese culo hoy va a tener que vaciar. esa perra a el que quiera ese culo, hoy va a tener que
1: osear Ella puede Vámonos información de carácter nacional porque vaya que la política también se está moviendo y muy fuerte para la presidencia de la república, mire, Erubiel Ávila el exgobernador del Estado de México por el PRI, Alejandro Murat exgobernador de Oaxaca por el PRI y Adrián Rubalcaba, aspirante por el PRI a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, han anunciado una alianza en apoyo a la candidatura de Claudia Sheinbaum. En conferencia de prensa, encabezada por los PRIistas que ya le comentaba, pues han anunciado la creación del Frente Progresista en apoyo a la precandidata presidencial de Morena. Y es que una veintena de expristas, encabezados por Erubiel Ávila, pues anunciaron la creación de este Frente Progresista. En conferencia de prensa, el exgobernador del Estado de México informó formalmente su integración al Frente Pro Progresista a favor de Claudia Sheinbaum pues eh, dijo, se siente identificado como eh, político con la precandidata a la presidencia por Morena al compartir la misma alma mater que es la UNAM Asimismo, eh, varias numeró varias razones por las que se suma a esta alianza entre ellas destacó que Sheinbaum es una mujer preparada al venir de una familia educada, por lo que dijo, al llegar a la presidencia, se esforzará para apoyar a niños, niñas y jóvenes a salir adelante. Resaltó además que la precandidata de Morena cuenta con experiencia y sabe gobernar, al tiempo que mencionó los resultados en su paso como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Mientras la bicicleta de la otra opción lleva un tiempo pedaleando con lentitud, nuestra candidata, la doctora Jane Baum da pasos firmes, seguros y constantes, afirmó Herubiel Ávila. Así que se está desplomando cada vez más la alianza del Frente Amplio por México, o bueno, por lo menos ante imagen, pues así se va viendo. Pero ya iremos dando seguimiento a todo lo que ocurre. En estas semanas, que aunque son de celebraciones, también son muy importantes para el tema de la política nacional.
0: La tabla, aunque ese culo responde, bebé, no te haga tu regonde. Yo sé todo lo que tú escondes. Tú y yo vamos a cenar una noche. Y mientras me calienta, veo un tordo que nunca me cuenta. Y parió un macabro si tú te sueltas. Y parió un macabro si
1: tú te sueltas. Vámonos con más información y a colación del desplome que está eh, viviendo el Frente Amplio por México. Pues. ¿Qué le digo, señora linda, señora bonita? ¡Otra oh, baja más en ese equipo! Y es que el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, renuncia al equipo de Xochitl Galvez. La salida de Aureoles, de Aureoles Conejo se da 12 días después de su nombramiento como el encargado del Plan de Desarrollo Rural Sustentable. Y es que de cara a las próximas elecciones, el exgobernador de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles Conejo, anunció su ruptura con el equipo de trabajo de la alianza opositora Fuerza y Corazón por México que encabeza Xochitl gálvez Galvez esto luego de que él denunciara a través de su cuenta oficial de X que ha sido señalado en repetidas ocasiones por la precandidata presidencial así como lo escucha usted o sea, el divisionismo pues, el a más, a, a todo lo que da fue por medio, ya le decía de las redes sociales digitales que el michoacaño michoacano señaló que los eh, señalamientos pues, se han dado en múltiples ocasiones durante reuniones privadas esto dijo ante las constantes descalificaciones de las que he sido objeto en varias reuniones privadas por parte de Xochitl y Galvez en un momento de congruencia he decidido no aceptar la encomienda que me hicieran en su equipo de Fuerza y Corazón por México escribió el perredista en su cuenta de X aunque Silvano no dio detalles de cuáles han sido las descalificaciones o señalamientos de las que ha sido objeto por parte de Galvez Ruiz afirmó que a pesar de su ruptura del equipo de trabajo pues desea que la alianza opositora gane la elección presidencial de 2024 la salida de Aureoles Conejo se da 12 días después ya le decía de su nombramiento como el encargado del plan de gobierno con el eje temático de, de desarrollo rural sustentable fue apenas el 6 de diciembre que el político michoacano se unió a las filas del equipo de campaña de la senadora con licencia Así que bueno, pues Silvano Aureoles, el ex gobernador de Michoacán y quien también fue aspirante a la presidencia de México por el PRD y también por la alianza, pues se ha hecho un lado del equipo de campaña de Xochitl Galvez, bajas, bajas y más bajas en el equipo de la hidalguense Xochitl Galvez, aspirante a la presidencia de México por fuerza y corazón, o lo que conocemos como la Alianza Opositora. Con la última la última información de este día Y tiene que ver con un tema muy triste Que es la masacre en Salvatierra, Guanajuato La muerte de los 11 jóvenes que estaban en una posada Así que si usted no ha entendido muy bien Cuál fue la situación y cómo fue el móvil de, pues, de esta masacre Aquí le voy a contar 6 claves para entender el violento asesinato de los 11 jóvenes en Guanajuato Lo que parecía ser una armoniosa festividad por la llegada de la Navidad Terminó en tragedia cuando hombres armados comenzaron a disparar contra los presentes Y mire, vamos paso por paso Porque la madrugada del domingo Un hecho atroz conmocionó a los habitantes de Salvatierra, Guanajuato Sí, antier Luego de que hombres armados asesinaran a sangre fría a 11 jóvenes E hirieran a 14 más según las últimas cifras de la Fiscalía de Guanajuato. Pero, ¿qué pasó en la posada de Salvatierra? La posada se realizó el sábado 16 de diciembre en la exhacienda de San José del Carmen, ubicada sobre el kilómetro 7.8 de la carretera Salvatierra-Cortazar. Sin embargo, la festividad duró hasta la madrugada del domingo 17 de diciembre, en donde un grupo de amigos celebraban en el inicio de la época decembrina. No obstante la festividad terminó en tragedia cuando hombres armados comenzaron a disparar contra las personas presentes además de incendiar algunos vehículos mire usted, alrededor de las 2 de la mañana se emitió una alerta a las autoridades municipales sobre la situación por lo que cuerpos de emergencia acudieron al llamado por medio de redes sociales se comenzaron a difundir fotografías de los asistentes de la posada en ella se observa a más de 50 personas hasta el momento las autoridades no han confirmado el total de invitados pero mire, a continuación le voy a contar las claves de este atroz eh, hecho, de esta atroz masacre en Salvatierra, Guanajuato. Mire, punto número uno. El alcalde de Salvatierra asegura que las víctimas asesinadas eran jóvenes buenos. El alcalde de Salvatierra, Germán Cervantes Vega, a través de sus redes sociales, condenó los hechos y envió condolencias a los familiares de las víctimas jóvenes que se hallaban en la comunidad de San José del Carmen. Estamos en completa disposición y coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado para el pronto conocimiento y esclarecimiento así como detención de los responsables esto emitía el alcalde en sus redes sociales también dijo, mis oraciones y las de mi familia están con los familiares de las víctimas se lee en su publicación de Facebook, asimismo indicó que los jóvenes no formaban parte de grupos del crimen organizado y enfatizó que eran jóvenes buenos, ciudadanos salvaterrenses, buenos no eran criminales aseguró que tiene en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado para esclarecer los hechos Punto número 2 AMLO afirma que Guanajuato requiere un trato especial por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que esa entidad requiere un trato especial pues no es la primera vez que se presentan hechos de este tipo e insistió en que debe cambiar el fiscal Carlos Zamarripa. En conferencia de prensa, el mandatario lamentó el asesinato de los jóvenes que estaban en una posada y envió su pésame a los familiares de las víctimas. Reiteró que su exigencia es que se remueva del cargo al fiscal de Guanajuato, Carlos Amarripa, quien tiene una fuerza política descomunal. Es como si él fuese el gobernador, apoyado de grupos con mucha influencia. Número 3. La masacre en Salvatierra fue ocasionada por hombres armados, según la Fiscalía General del Estado. Y es que la fiscal informó recientemente que la masacre de la en la exhacienda de San José del Carmen fue ocasionada por un grupo de hombres que sin ser invitados llegaron a la posada que se celebraba en el lugar, por lo que los organizadores les pidieron que se retiraran y luego volvieron con refuerzos y dispararon contra las personas que ahí se, co se encontraban conviviendo, en donde los peritos de la agencia de investigación criminal localizaron varias ar armas de diversos calibres durante el altercado se reportaron una gran cantidad de casquillos en el lugar además de que varias personas fueron lesionadas Número 4. Te amaré hasta el final de mis días el duro testimonio de una madre en redes sociales Jimena Almaraz hermana de Héctor N quien fue identificado entre las víctimas que perdió la vida en el atentado lamentó los hechos y pidió comprensión por el dolor que ella junto a su familia estaban atravesando mientras que su madre Angie Almaraz dijo estar destrozada tras el fallecimiento de su hijo por parte del crimen organizado. Por su parte, Paulina López, pareja de Antonio N., confirmó el deceso de su novio y admitió su pesar en redes sociales. Número 5. Grupo Musical pide donadores de sangre para las víctimas. El grupo Dinastía Cornejo confirmó el fallecimiento de Juan Luis García Espitia, que formaba parte del staff de Dinastía Cornejo, por lo que pidieron a sus seguidores apoyo para cubrir los gastos fúnebres. Dinastía Cornejo amenizaba la posada de Sembrina la noche del sábado y la madrugada del domingo, cuando un grupo de hombres armados irrumpió el lugar. Ante la situación tan crítica, la banda recurrió a sus redes sociales para solicitar la ayuda de sus seguidores en la obtención de donadores de sangre que pudieran contribuir al tratamiento de los músicos heridos que se encontraban en el Hospital General de Salvatierra. Número 6. Pobladores alistan protesta pacífica por jóvenes asesinados en Salvatierra. Pobladores, vecinos, amigos, seres queridos y todos aquellos cansados por la violencia alistan una marcha en honor a los 11 jóvenes asesinados. La publicación difundida en redes sociales explica que esto es para unirse también al dolor de los familiares de las víctimas que están pasando por un mal momento luego de que el crimen organizado les quitara a sus familiares. La marcha será el 20 de diciembre, o sea, el día de mañana, a las 6 de la tarde. Allá en Salvatierra, la marcha será desde el jardín principal de la explanada del Carmen, para dejar las veladoras alrededor del árbol buscando la luz en la oscuridad. Así que bueno, pues este es el seguimiento que le hemos hecho a este caso de la masacre de los 11 jóvenes asesinados en una posada en la Hacienda del Carmen en salvatierra guanajuato ya son las 12 con 46 minutos señora linda señora bonita ahí están las rapiditas de la información a través del 1370 de am y www.peligrosa.mx ya está usted informada de todo lo que acontece a nivel local nacional e internacional ...información que tiene usted que saber... ...aunque sean vacaciones... ...aquí la mantenemos informada... ...en las rapiditas de la información. Mi amor es
0: la verdad... ...es vanidad...
1: ...yo soy Christopher... ...y recuerde que estoy de lunes a viernes... ...en punto del mediodía... ...trayéndole este resumen informativo... ...nos puede usted escuchar en el 1370 de AM... ...o www.peligrosa.mx... ...pero también... ...si no le da tiempo que porque se va a la posada que porque ya anda preparando la cena de Navidad bueno, no preparando, pero ya anda haciendo usted las compras pues no se me preocupe porque ya nos puede usted escuchar a cualquier hora del día, en cualquier momento a través de nuestro podcast en cualquier plataforma digital de música, Apple Music Spotify, Amazon Music la que usted le guste, la que usted tenga en su celular ahí en el buscador le pone usted, le escribe las rapiditas de la información y ahí le aparece el último capítulo, el último podcast el más reciente para que usted esté informada de todo lo que acontece en nuestra entidad Tlaxcalteca y por supuesto en nuestro país. Ya son las 12.47 que tenga usted una estupenda tarde. Hasta aquí llegamos con las rapiditas de la información. Oye, suena tambor, suena
0: tambor! ¡Eh! La más peligrosa 370. ¡Ay,